0: 네, 오늘 창세기 12장과 17장의 말씀을 읽겠는데요 아브라함 언약이라는 제목으로 우리 창세기 12장 1절부터 3절 또 17장 1절부터 8절을 저와 여러분이 번갈아 가면서 한 절씩 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 12장 1절 읽겠습니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 아브라함이 99세 때에 여워께서 아브라함에게 나타나셔서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니 아브라함이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 하이니라 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라 내가 내 언약을 나와 너및내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라 함께 읽습니다 내가 너와 내 후손에게 내가 거류하는 이땅곧 가난 온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 우리가 계속해서 가스페 프로젝트 교제를 따라가면서 창세기를 살펴보고 있는데요. 이 창세기를 쉽게 이해하기 위해 창세기의 구조를 우리가 흔히 이렇게 설명하곤 합니다. 크게 창세기를 두 부분으로 나누어서 설명을 하는 건데요. 1장부터 11장 또 12장부터 50장 이렇게 두 부분으로 나눕니다. 이것을 시대별 구분이라고 합니다. 히스토리컬 스트럭처라고 해요. 1장부터 11장을 원시시대다 라고 우리가 분류를 대부분 합니다 Primeval History 혹은 Primitive History 라고 하는데요 원시시대의 이야기가 1장부터 11장까지다 그리고 12장부터 50장까지는 족장시대 Patriarchal History다 라고 우리가 분류를 합니다 그러니까 세상이 창조되어서 1장, 2장에서 세상의 창조 그리고 11장에 이르기까지 이 창조된 세상 속에서 사람들이 흩어지는 모습을 11장까지 기록을 하다가요 12장서부터 카메라로 말하자면 카메라가 계속해서 흩어져가는 사람을 잡기 위해서 줌아웃 해가다가 12장서부터 갑자기 줌인되는 겁니다 줌인되어서 한 사람에게 집중하는 거죠 아브라함이라고 하는 한 족장에게 그 포커스를 맞치고요그 아브라함서부터 어떻게 이스라엘이라는 나라가 생기는지를 따라가면서 보여주는 것이 이 후반부의 내용인 것입니다. 창세기라고 하는 것을 영어로 제네시스라고 하는데 그것은 오리진, 그러니까 유래 근원이라는 뜻입니다. 그러니까 이두 부분을 이렇게 이야기할 수 있을 것 같아요. 앞에 1장부터 11장까지는 The Origin of the World. 세상의 유래에 대한 이야기 세상이 어떻게 시작되었는가에 대한 이야기다라고 이해할 수 있고요 후반부는 12장부터 50장까지는 이스라엘의 유래, the origin of Israel 이스라엘이 어떻게 생겨났는가에 대한 이야기다라고 정리해 볼수 있겠습니다 우리가 창세기라고 하면 보통 세상 창조의 이야기를 떠올리죠 그런데 퍼센티지를 보면요 50장 중에 앞부분은 20%고요, 뒷부분은 40%가 됩니다. 50장 중에 거의 40장에 이르는 39장의 이야기가 이 족장 시대를 이야기하고 있음을 우리가 알게 되면요. 이 창세기 속에서 아브라함의 이야기가 얼마나 중요한지를 우리는 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 족장의 이야기가 중요하다. 여러분, 왜 족장의 이야기가 중요할까요? 왜 아브라함과 이삭과 야곱으로 이어지는 이 족장들의 이야기가 우리와 무슨 상관이 있을까요? 이에 관해서 독일의 유명한 신학자가 있습니다. 제하르드 본라드라는 사람이 있는데요. 영어로는 제하르드 본라드라고 있습니다. 독일 신학자 이분이요. 창세기 구조에 대해 설명한 것이 큰 도움이 됩니다. 이제하르드 본라드는요. 창세기의 구조를 생명학적인 구조로 이해를 합니다. 그러니까 Generation Structure라고 이해를 해요. Historical Structure가 아니라 생명, Generation. 그래서 1장부터 2장이 제너레이션에 대해, 이 생성에 대해, 생명이 만들어지는 것에 대해 이야기한다고 한다면 3장부터 11장은 디제너레이션이다. 생명이 없어지는 거죠. 타락의 이야기다라고 정리를 합니다. 그러면서 중요한 것이 12장부터 50장까지를 말하는 건데요. 이것을 리제너레이션의 이야기다라고 이야기를 합니다. 다시 살아나는 것, 중생의 이야기다라고 설명을 해요. 이 구조로 보면 생명도 중요합니다. 생성, 제너레이션도 중요합니다만 타락 이후에 더 중요한 것은 리제너레이션이겠죠. 하나님이 창조하신 세상이 사람들이 타락했음에도 불구하고 전혀 걱정할 것이 없다는 거예요. 왜냐하면 하나님께서는 중생 다시 살게 하는 계획을 가지고 계셨고 그 계획이 바로 아브라함서부터 시작된다는 것을 보여주는 겁니다. 좀더 쉽게 말씀드리면 요 2주 전에 제가 말씀드린 대로 여러분 언약이라고 하는 것 하나님의 약속이라고 하는 것은 타락 이후에 주어지는 거라고 말씀을 드렸죠 타락이 없으면 언약도 없습니다 타락했기 때문에 하나님은 그 문제를 해결하시기 위해 사람들과 언약을 맺으시는 거고요 이 언약을 통해 타락의 문제들을 고쳐가시는 것입니다 결국 언약이라고 하는 것은 다음 슬라이드를 보여주시면 이 타락한 세상을 향한 하나님의 회복 계획이 되는 겁니다. Recovery Plan이 되는 거예요. 또 언약을 통해 하나님의 구원의 역사, Salvation History, 하나님의 구원의 역사가 시작되는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 읽으려고 하는 이 아브라함 언약이 너무나 중요합니다. 아브라함 언약은 요 단순히 아브라함에게만 주신 약속이 아니라 그 아브라함에게 주신 약속을 통해 하나님이 이 타락의 문제를 고쳐가시는 구원의 시작이 되는 것이고요. 우리 타락한 인류를 회복해 가시는 리커버리 플랜이 되는 것입니다. 회복 계획이 되시기 때문에 이 말씀이 중요한 거예요. 지난 11장의 이야기, 바벨의 이야기를 통해서 사람들이 11장 마지막에서 아마 이런 질문을 할지도 모르겠다는 생각이 들었습니다. 왜 하나님은 이 땅에 가득한 죄악의 문제를 직접 해결하지 않으시고 이 사람들을 흩으시면서 그냥 보내기만 하시는가 라고 하는 질문이죠 하나님이 또한번 노아의 홍수때처럼 심판을 하지 않으시고 왜 이들을 그냥 흩기만 하시는가 라고 하는 질문일 수 있습니다 그런데요 성경은요 바로 다음 장 12장에 하나님은 백업 플랜이 없는 분이라는 것이 아니라는 것을 보여주는 거예요 하나님은 인류의 죄의 문제 그 타락의 문제를 해결할 계획을 갖고 계셨다는 것을 보여주는 것이고요. 이한 사람, 아브라함과 맺은 언약을 통해 아브라함 뿐만 아니라 흩어져가는 세상 모든 사람을 구원하실 수 있음을 보여주시는 겁니다. 그래서 11장의 배경 속에서 이 성경의 이야기가 한 사람에게만 집중하는데요. 한 사람에게 집중하는 것이 사실은 온 세상을 향한 것이 된다는 것을 우리가 알게 되는 거예요. 아브라함 언약 아브라함 언약이라고 한다면 우리가 먼저 읽은 창세기 12장 1절부터 3절의 말씀이 아브라함 언약이라는 것을 여러분이 아실 겁니다. 이 12장 1절부터 3절을 저희가 한 절씩 한 절씩 살펴보면서 그 가운데서 하나님은 이렇게 아브라함을 통해 온 세상을 회복시키시기 원하는데 세 단계로 회복시키신다라는 것을 살펴보기를 원합니다. 하나님의 리커버리 플랜, 이 회복 계획에는 세 단계가 있다는 것. 하나님의 구원 계획은 세 가지라는 것을 우리가 살펴보고요. 그러면서 우리의 삶의 그 계획을 적용해보는 시간을 이 설교를 통해 갖고자 합니다. 먼저 첫 번째는요. 하나님께서는 하나님께서 언약을 맺으시는 사람 속에 제일 먼저 하나님을 향한 전적 신뢰를 회복하시는 것으로 이 회복을 시작하신다는 것을 말씀하십니다. Total Trust. 언약을 맺으시는 사람 피언약인이라고 합니다. 커버넌티라고 할수 있을까요? 피언약인 속에 하나님을 향한 전적인 신뢰를 회복하시는 것이 s 스 스텝이다. 우리 1절 다시 한번 읽어보겠습니다. 12장 1절입니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 하나님께서 이 말씀을요 아브라함의 몇살때 하셨습니까? 아브라함이 75세일 때이 말씀을 하셨다는 거예요. 75년 동안 한 자리에서 살면서 털을 닦고 기반을 닦고 자녀를 낳아 기르고 얼만큼 살만큼 안정되어 있는 보통 75세면 그렇죠. 자녀를 낳고 손자까지도 보는 나이입니다. 그런데 아브라함이 75세 때, 12장 4절에 그가 75세였다고 얘기하고 있어요. 여러분, 75세 때 떠나라고 하면 쉬울까요? 그의 고향이 어딥니까? 그의 고향은요, 11장 마지막 28절과 31절에 보면, 바로 가일대아의 우르라고 하는 곳인 것을 알게 됩니다. 우 워라고 하는, 이 우르라고 하는 곳은 바벨론입니다. 바벨론 땅이에요. 11장에서 탑을 쌓았던 그 신할 평지에 아브라함이 살고 있었습니다. 그곳에서 흩어져가는 수많은 사람들 속에 지금 창세기에서 아브람한 사람만을 지금 따라가고 있는 거예요 하나님의 말씀의 초점이 뭐죠? 너가 익숙한 곳, 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라는 게 초점이 아니라요 실은 내가 내게 지시할, 내가 내게 보여줄 땅으로 가라고 라 하는 것이 초점입니다 어딘지도 몰라요 어느 곳인지도 말씀하지 않고 그냥 내가 보여줄 테니 떠나라 아브라함에게 뭘 원하시는 겁니까? 하나님을 향한 전적 신뢰를 원하시는 거예요 제가 아이들을 키우는데요 지금은 제 아이들이 어디 가자 그러면 왜 가야 되는데 가서 뭐할 건데 묻지 않습니다 그냥 엄마 아빠 가자 그러면 그냥 따라가죠 그래서 하나님께서 우리에게 어린아이 같은 믿음을 원하신다는 말이 그 말인 것 같아요 근데 좀만 더 크면 한 10살만 넘어가면 묻죠 그리고 난 그냥 집에 있을래 가지 않을래? 라고 하게 되는 거죠 조금이라도 성숙한 사람, 조금이라도 생각하게 되는 사람 성인이라 할지라도 누가 가자고 그러면 잘안 가는데요 그런데 아브라함은 75세에 하나님의 이 명령에 순종해서 따라갔다는 것입니다 이게 여러분 쉬운 일입니까? 여러분은 이렇게 하실 수 있으시겠어요? 인생의 60, 70에 대해서 하나님이 갑자기 다른 곳으로 가라 그러면 여러분 순종할 수 있으시겠습니까? 그런데 우리가 생각해 볼수 있는 것은 이것은 요 정말 쉬운 일은 아닌데요. 그렇다고 못할 일은 아니라는 것도 우리가 알게 됩니다. 아예 할수 없는 일은 아니에요. 하나님께서 우리에게 언약을 맺으실 때 우리가 아예 할수 없는 것을 요구하지 않으십니다. 하나님께서 우리에게 언약을 맺으실 때요. 다른 조건 하나도 없고 유일하게 한 가지만을 요구하시는데 그것은 뭐냐면 전적 신뢰라는 것이고 그 전적 신뢰는 우리가 할수 있는 것이라는 것을 아브라함의 언약을 통해 생각해 보게 되는 것입니다. 하나님이 만일 하나님을 신뢰하는 것 외에 어떤 조건을 만드셨다 그러면 얼마나 잔인할까요? 세상 사람들이 너희를 평가하기에 도덕 점수, 양심 점수가 한 90점 이상은 되어야 된다. 최소한 이 정도 삶을 살고 있는 사람이어야 내가 너와 언약을 맺겠다라고 했다면 하나님이 얼마나 잔인한 분이 되는 것입니까? 그런데 누구와 누군가에게 약속하는 데 있어서 우리가 최소로 요구하는 것은 신뢰죠. 믿음입니다. 하나님은 우리에게 최소한의 것만을 요구하시는 것이 바로 나를 믿으라, 나를 향한 전적 신뢰를 가지라 라고 하는 점이었다는 거예요. 여러분 그러나 타락한 인생에게 있어서 이 최소한의 요구를 지키는 것도 쉽지 않다는 것을 아브라함의 이야기가 보여줍니다. 아브라함의 삶을 한번 읽어보시면 요이 12장, 하나님께서 이 약속을 하시는 이장 바로 후반부에 어떤 일을 합니까? 그렇게 하나님께서 보여주는 땅에 갑니다. 좀더 남쪽으로 내려가다가 이집트라는 나라를 만나요. 이집트의 왕을 만나니까 어떻게 합니까? 하나님이 내 삶을 인도하고 있는데도 마치 그 바로라고 하는 이집트의 왕이 내 삶을 좌지우지하는 것처럼 왼쪽으로 오른쪽으로 흔드는 것처럼 그에게 잘 보이기 위해 자기 아내를 여동생이라고 속이는 일을 하는 거죠 13장에 넘어가면요 이 아브라함과 함께 동행했던 롯이라고 하는 사람은 하나님이 말씀하시는 곳을 가기보다 자기가 보기에 좋은 도시를 향해 가더라 라고 하는 것을 보여줍니다 아브라함의 삶 속에 부족함이 있는 거예요 아브라함과 함께 동행한 믿음의 사람들이라고 하는 사람들의 삶 속에 부족함이 있는 겁니다 그런데 때로는 그 가운데서 아브라함이 하나님을 믿겠다고 라 고백하는 때도 나와요 15장의 이야기입니다 15장에 보면요 아무리 기다려도 자식을 주지 않는 하나님께 대해서 아브라함이 묻습니다 도대체 나에게 자식이 어디 있습니까? 나에게 딸린 사람은 내종한 사람밖에 없습니다 사람들은요 불임의 고통이 굉장히 크다고 얘기를 하죠 어쩌면 해산의 고통보다 훨씬 더큰 것이 불임의 고통이라고 얘기를 합니다 저는 둘다 겪어보지 않아서 모르겠습니다만 인간이 당하는 고통 중에 가장 큰 고통 중에 하나가 바로 불임의 고통이다라고 사람들이 이야기를 합니다 겪어보지 않은 사람은 알수 없는 그런 고통이라고 해요 우리가 눈으로 보기엔 너무나 이해가 됩니다 인간적으로 보기엔 너무나 동감이 돼요 얼마나 힘들었을까 나이가 70세, 80세가 되도록 자식이 없는 아브라함 그런 중에서 하나님께 이렇게 묻는 것이 너무나 당연합니다 그런데요 하나님께서는요 그에게 그의 종을 통해서가 아니라 그의 몸으로부터 후손이 나올 것을 말씀하시는 것이 15장의 내용이에요 이렇게 이해가 안 되는 말씀을 아브라함이 믿었다라고 되어 있습니다 창세기 15장 6절이죠 세번역으로 제가 읽습니다 아브라함이 주님을 믿으니 주님께서는 아브라함의 그런 믿음을 의로 여기셨다 이렇게 되어 있어요. 제가 저번에도 말씀드렸습니다만 의로워서 믿게 되는 것이 아닙니다. 믿고 나니까 그것이 의가 되는 거예요. 순서가 그렇습니다. 믿음을 통해 우리가 하나님과 바른 관계 Right Relationship, 의가 되는 것입니다. 하나님을 향한 전적 신뢰의 모습을 보이는 아브라함의 모습도 기록하고 있는 겁니다. 그런데 이렇게 믿었는데도 한 10년쯤 지나니까요 10년을 더 기다리니까 아브라함 나이 86세에 더 이상 기다리지 못해 16장 그 바로 다음 장에 가면 자기 아내인 사례의 여종인 하가를 통해 아들을 낳습니다 그 아들이 이스마일이라고 하는 아들이에요 참지를 못하는 거예요 기다리지를 못하는 거예요 그랬더니 그 다음 장 17장에 하나님이 또 나타나셔서 똑같은 약속을 하신 것이 우리가 두 번째로 읽은 17장의 약속인 거예요 아브라함 언약은요 12장에서 한번 말씀하시고 15장에서 또 말씀하시고 17장에서 똑같은 걸또 말씀하신 다음에 22장에 또 말씀하십니다 무엇을 나타내는 겁니까? 사람은 하나님을 믿는다고 하면서도 이렇게 흔들리더라 때로는 정말 믿다가도 못 믿고 또못 믿다가도 믿는다고 고백을 하더라 그러면서 동시에 어떤 걸 들어야 하는 겁니까? 하나님은 그런 인간의 흔들리는 모습 속에서 변치 않으시고 똑같이 흔들리지 아니하시고 끝까지 참으시며 기다리시며 포기하지 않으시더라라는 것을 보여주는 대목이죠. 17장에 보니까 똑같은 말씀을 하십니다. 17장 1절부터 2절 하나님께서 아브라함에게 세 번째로 나타나셔서 똑같은 말씀을 또 하시는 거예요. 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니 이렇게 말씀하십니다 우리는 여러분 질문할 수 있습니다 지금 아브람 나이 99세가 되어서요 처음 약속을 받은 다음부터는 24년이 지난 시점입니다 75세의 약속을 받았으니까요 우리가 드는 질문은 이것입니다 다음 슬라이드요 24년이 걸렸다는 거예요 왜 하나님께서 24년 동안 자녀를 주지 않으셨을까요? 왜 하나님께서는 24년 동안 아브라함에게 침묵하셔서 그로하여 금 이렇게 힘든 삶을 살게 하셨을까요? 그래서 그의 삶에 믿음이 요동치는, 업앤다운이 있는, 믿다가도 못 믿고 못 믿다가도 믿는 이런 열약한 모습들을 허락하셨을까요? 라고 하는 것이 우리의 질문입니다. 그런데 이 질문을 하다 보면 그 질문이 잘못되었다는 것을 우리는 알게 됩니다. 이것은 요 하나님이 24년 동안 일부러 안 주신 것이 아니라 아브라함이 하나님 앞에 납작 엎드리기까지 24년이 걸렸다는 그런 의미가 된다는 것을 우리가 알게 돼요 바로 다음 절입니다 3절에요 17장 3절에 이런 고백이 처음으로 있습니다 우리 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다 아브라함이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되 엎드린다는 것 무엇입니까? 이제서야 아브라함 속에 하나님을 향한 전적 신뢰가 회복되는 것이고요 이제서야 아브라함 속에 자신을 의지하던 세상 사람들을 의지하던 마음들이 사라졌다는 것을 의미하는 것이겠죠 정말 하나님 앞에 납작 엎드리는 것, 여러분 이것은 요 하루아침에 되는 것이 아닙니다 우리가 예수님을 믿고 하나님을 믿는다고 했을 때 하나님이 우리에게 원하시는 그 전적인 신뢰, 토를 트러스트라는 것은 하루아침에 되는 것이 아니에요. 인생을 살면서 여러 가지 우여곡절을 겪는 겁니다. 때로는 절망하기도 하고 때로는 넘어지기도 하고 쓰러지기도 하는 겁니다. 그러나 그런 우여곡절 속에서 하나님께서 언약을 맺으시는 대상은 하나님이 이 모습까지 인도하시더라라는 것을 아브라함 언약이 보여주는 것입니다. 그리고 우리의 삶에도 마찬가지라는 생각이 들어요 하나님께서 이 아브라함의 언약을 통해 우리 속에 회복하시길 원하는데 그첫 번째 스텝은 뭐냐면 여러분과 제 마음 속에 하나님을 향한 전적 신뢰를 회복시키는 겁니다 그것은 여러 가지 인생의 우여곡절을 통해 실패와 성공들을 통해 점점 더 우리가 우리 속에 있는 마음에 믿음이 성장하는 것이고요 믿음이 자라나서 하나님께 결국에는 이렇게 신뢰하게 되는 그런 삶까지 성장하게 되는 것이 하나님의 뜻이라는 것을 우리가 알게 되는 거죠. 첫 번째 아브라함의 언약은요. 아브라함에게 이런 전적 신뢰를 회복시키는 것으로 시작하더라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 인류 역사에 있어서 중생이라고 하는 것, 리제너레이션 제너레이션과 디제너레이션, 그 다음에 리제너레이션인데요. 이 중생 역사의 시작은 바로 오늘 우리가 어제보다 더 하나님을 신뢰하는 것으로 시작된다는 것을 꼭 기억하시기 원합니다 우리의 인생을 돌아보면 우리의 인생에 정말로 아무리 내가 최선을 다하고 아무리 열심으로 해도 하나님을 의심할 수밖에 없는 상황들이 몰려올 때가 있습니다 과연 하나님께서 나를 생각하고는 계시는가 과연 하나님께서 나에 대한 계획이 있으신가 과연 하나님이 나를 사용하셔서 당신의 선을 위해 사용하실 것인가 이용하실 것인가 나를 쓸 것인가 라고 하는 질문들이요 그러나 그런 일들 속에서 우린 때로 실수하고 실패하기도 하고 넘어지기도 하지만요 여러분 아브라함처럼 계속해서 믿음을 고백하는 저와 여러분 되기를 소원합니다 믿음을 고백하기를 원해요 이해가 안돼도 그리고 이해하고 싶은 마음이 안 들어도 믿겠습니다라는 고백 여러분 저는 아브라함의 인생을 보면서 이 15장 6절에서 아브라함이 그를 믿으니 하나님께서 그것을 그의 의로 여기셨다는 말 아브라함이 진정으로 완전한 하나님을 믿었을까요? 아니요 아직은 완전한 믿음이 아니에요 아직은 완전한 믿음이 아니지만 그 믿음을 고백한 것 자체를 하나님께서 의로 여기신다는 것을 저는 주목하고 싶습니다 마가복음 9장 24장에도 비슷한 얘기가 있습니다 어떤 아버지의 아들이 악한 영에 사로잡혀요 그래서 예수님 앞에 나와와서 내 아들을 고쳐달라라고 얘기를 합니다 예수님의 반응이요 이런 반응을 말씀하세요 믿는 자에게는 능치 못한 일이 없는 이라 예 맞는 말이죠 그런데 그게 와닿지가 않아요 내가 믿음이 있다고 해서 이 아이가 될것 같지가 않거든요 그러니까 그 아버지가 외칩니다 예수님 앞에 외쳐요 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 여러분 저는 이 고백이야말로 인생의 우여곡절을 살아가는 저희가 날마다 드려야 될 고백이 아닌가 오늘도 하나님께서는 우리에게 그 고백을 원하시는 것이 아닌가 우리의 완벽함 우리의 완전한 믿음을 보기 원하는 것보다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서라고 하는 고백을 원하시는 것이 아닌가 그런데요 여러분 이런 고백이 반복되면 반복될수록 분명한 사실 한 가지를 꼭 기억하시기 원합니다. 나는 날마다 더큰 믿음의 사람으로 성장한다는 사실입니다. 아브라함의 이야기가 바로 이것을 드러내요. 내가 잘나서가 아니라 아브라함이 잘나서가 아니라 하나님께서 나에게 언약을 맺으시기 때문에 나를 그 언약에 합당한 자로 세워가신다는 것입니다. 그래서 여러분 17장 이후에 보면 아브라함의 모습이 많이 달려져 있어요 똑같은 실수를 하는데 똑같은 실수가 아닙니다 그 이야기를 좀 해볼게요 두 번째, 이 아브라함에게 주시는 회복의 두 번째 단계는 뭐냐면 그렇게 하나님을 향한 전적 신뢰가 생김을 통해 마음속에 샬롬이 임하는 것입니다 샬롬, 평안이 임하는 거예요 2절, 다시 한번 한복소리로 우리 12장 2절입니다 두 번째 이 회복의 메시지 함께 읽도록 하겠습니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 여러분 여기서요. 내가 내 이름을 창대하게 해서 복의 근원이 되게 하겠다. 이것은 세상적인 성공을 말하는 것이 아닙니다. 석세스의 개념이 아니에요. 더 많은 것을 누리고 더 많은 것을 가지는 것을 말하는 것이 아닙니다. 뭐냐면 내게 복을 주어라는 것이 키워드예요 내가 내게 복을 주어 여러분 복이라고 하는 것 제가 말씀드렸죠 복이라고 하는 것의 정의는 하나님의 생명력입니다 하나님의 생명이 내게 임하면 그것이 내게 복이 되는 거예요 그것을 블레싱이라고 합니다 하나님의 복을 받아 내 안에 하나님의 생명력이 가득한 상태를 샬롬이라고 합니다 기독교에서 말하는 평화는요 세상에서 말하는 평화가 달라요 세상에서 말하는 평화는 위험 요소가 사라지는 것이 평안이에요. 세상에서 말하는 평화는요, 내 속에 있는 모든 고집과 내 모든 집착들을 덜어내는 것, 내 속을 비우는 것을 평안이라고 해요. 아니요, 기독교에서 말하는 평화는 완전 반대입니다. 내 속을 채우는 거예요. 물컵에 물을 끝까지 채우는 것처럼 내 속에 하나님의 생명력으로 가득 채우는 것을 평안이라고 해요. 그때 샬롬, 웰빙의 well 상태가 돼요. 샬롬의 다른 말이 웰빙이거든요. Well 이후 아브라함의 삶을 보면요. 세상적으로 보면 그가 똑같은 실패를 하기도 하고 성공하기도 합니다. 세상적으로 복을 받아요. 얼마나 복을 받냐면 그의 가축이 셀수 없을 정도로 많아져서 그 조카와 함께 할수 없을 정도로 우물을 팔 때마다 물이 쏟아납니다. 많은 우물들을 얻어요. 그러나 기억하십시오. 실패하기도 합니다. 그 우물을 뺏기기도 해요. 나중에 아브라함의 후손들은 요 먹을 게 없어가지고 이집트에 가서 먹을 거를 달라고 하는 상황까지도 이릅니다. 아브라함이 우려했던 복은 요 물질적인 복이 아닌 거예요. 그것은 영적인 복입니다. 하나님의 충만함, 하나님의 생명력으로 충만한 상태가 되는 거죠. 그러니까 17장 이후에 아브라함의 모습이 달라지는데요. 18장에 보면 소돔을 위해 중보기도 하는 자가 됩니다 자기 조카 롯이 있는 소돔이라는 도시를 두고 하나님과 중보기도 하면서 거래를 하죠 이 도시를 구해달라는 메시지가 나오기 시작하는 겁니다 19장에도 소돔에서 롯을 구해내는 장면이 있고요 20장에 가보면 12장에 봤던 실수와 똑같은 실수를 해요 아비멜렉이라는 왕 앞에서 자기 아내를 누이라고 여동생이라고 또 속이는 일을 벌어 합니다만 달라진 것이 있습니다 12장에는 없는 모습 뭐냐면요 아비멜렉을 위해 기도를 해줘요 아브라함이 아비멜렉을 위해 기도하니까요 아비멜렉이 애초에 사라를 받아들였던 이유가 있었습니다 출산을 못해요 자기 와이프가 출산을 못해요 하나님께서 태를 닫으셨기 때문에 그래요 그런데 아브라함이 기도를 하니까 태가 열려서 자녀를 출산하게 되는 일을 일어나게 되는 겁니다 비록 세상적으로는 부할 때도 있고 세상적으로는 부하지 못할 때도 있지만 그것과 상관없이 영적으로 충만한 상태가 되는 거죠 이것이 우리 인생을 향한 하나님의 목적이라는 것을 우리가 깨달아지게 되는 겁니다 하나님께서 아브라함에게 주신 연약의 두 번째는요 우리의 이름을 창대하게 하시는 거예요 그런데 우리가 생각하는 대로 세상적인 방법으로 창대해지는 것이 아니라 하나님의 영적인 원리로 창대해지는 것내 안에 샬롬이 가득함을 통해 충만함을 통해 하나님께서 내 이름을 크게 만드시는 것 여러분 11장에서 바벨에서 탑을 쌓았던 사람들이 왜 탑을 쌓았습니까? 그들의 목적이 뭐였어요? 이 탑을 쌓아서 우리의 이름을 내자 Make our name great 자기 스스로의 힘으로 자기의 이름을 드러내고자 그 성을 쌓았었습니다 그런데 하나님께서 언약하시는 사람은 어떤 사람이 됩니까? 하나님을 신뢰하고 하나님의 생명력을 얻은 을 통해 샬롬, 충만해지는 은혜로 말미암아 하나님이 그의 이름을 크게 해주시는 거예요. 12장 2절의 말씀을 기억하십시오. 내가 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하겠다. 창대하게 하겠다. 똑같은 내용이 17장 4절 5절에 반복됩니다. 여러분 17장의 언약은 12장의 언약과 똑같은 내용이에요 17장 4절부터 5절 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라 하시면서 하나님께서 이름을 바꿔주시는 거죠 5절입니다 함께 한 목소리 한번 읽어보겠습니다 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라 아브라함이라는 말은요 큰 아버지라는 뜻입니다 높은 아버지 그 이름만으로도 사람들이 추구할 만한 가치인 거예요 그런데 하나님의 샬롬, 생명력, 복이 임하면 어떻게 됩니까? 아브라함이 되는 거예요 수많은 민족의 아버지가 되게 하는 겁니다 여러분 아브라함이 생각했던 아브라함 자신보다 하나님이 생각하시는 아브라함이 더큰 거죠 훨씬 더큰 겁니다 내가 내 이름을 내려 노력하는 것 이것과 하나님이 내 이름을 크게 해주시는 것을 비교해 보십시오 여러분 기독교는 이름을 작게 하는 종교가 아니라요 이름을 크게 하는 종교라는 생각이 듭니다 그런데 내 힘으로가 아니라 하나님의 능력으로 하나님의 복으로 하나님의 샬롬으로 그 일이 일어나는 것이 바로 우리가 믿는 신앙생활의 능력이라는 것을 고백할 수밖에 없는 것이죠 여러분 여러분의 삶 우리는 이 자리에 나와서는 하나님이 내 이름을 크게 해주십시오라고 우리는 외치지만 우리의 삶의 자리에 돌아가서는 우리가 노력해서 뭔가를 이루려고 그렇게 열심히 발버둥치며 삽니다 이민생활에 성공하기 위해 학교에서 인정받기 위해 직장에서 인정받기 위해 가정에서 인정받기 위해 그리고 그것들을 위해 하나님께 도와달라고 기도하는 것이 우리의 모습이에요 그런데요 다시 말씀드립니다 하나님의 여러분을 향한 생각은요 여러분이 여러분을 향해 생각하는 것보다 훨씬 크시다는 것을 믿기 원합니다 하나님의 언약을 받은 사람, 아브라함의 약속을 받은 사람은 그 속에 하나님의 복, 생명력이 넘쳐나 하는 샬롬이 있고요 그 평안이 있고요 그 평안은 우리의 삶의 터전에서 드러나게 되어 있는 것입니다 우리의 사명은요 교회 안에서만 신앙생활을 하는 것이 아니죠 세상에 나가서 하나님의 통치 하나님의 왕국을 확장시키는 겁니다 우리의 매일매일의 삶 속에서 하나님을 전적 신뢰하고 그가 내 이름을 창대케 해주신다는 믿음으로 나가는 사람이라면 여러분 그 사람의 삶이 얼마나 담대하겠습니까 얼마나 자신 만만하겠어요 사람들이 얼마나 그 원인에 대해 그 소스에 대해 궁금해하겠습니까 여유가 있는 사람 어떤 상황 속에도 흔들리지 않고 평안을 얻고 있는 사람. 여러분 세상은 점점 더 평안이 없어집니다. 세상은 점점 더 조급해지고 점점 더 불안해집니다. 그런 사람이라면 이 세상에서 하나님의 능력을 나타낼 수 있을 줄 믿습니다. 성공이 아니라 승리인 것이고요. 세상적인 자랑거리, 육체적인 자랑거리를 만들어낸 것이 아니라 나의 영적인 부함을 나누어 줄수 있는 복이 되는 거죠. 세상 사람들이 자기 자신에 빠져서 요동칠 때 세상적으로 잘 되면 기뻐하고 안 되면 슬퍼할 때 하나님께 붙들린 사람은 세상에 요동치는 것에 함께 요동치는 것이 아니라 영적인 평안과 기쁨, 세상이 알수 없는, 세상이 가질 수 없는 영적인 샬롬을 나누어주는 사람이 되는 것입니다. 그래서 세 번째 영향력으로 흘러갑니다. 하나님의 구원 계획이 이렇게 단계가 있는 겁니다. 하나님을 전적 신뢰하는 사람에게 평안을 주시고 그것을 통해 그한 사람으로 말미암아 온 세상이 복에 받게 되는 세 번째 단계, 인플루언스의 단계로 이어지는 겁니다 12장 3절로 돌아가서 3절 다시 한번 함께 읽겠습니다 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 하나님께서요 그렇게 죄를 가지고 세상으로 흩어져가는 그 바벨의 모습을 그대로 간직한 채 세상 곳곳에 흩어져서 정착해 살아가는 사람들의 모습을 보시면서 그거에 대한 백업 플랜으로 만드신 것이 바로 아브라함 언약인데요. 한 사람이 하나님을 신뢰하고 하나님으로부터 그 복을 공급받을 때그 사람을 통해 온 땅의 모든 족속이 복을 함께 얻게 되는 그 구원 계획을 계획하고 계셨다는 것을 우리가 아브라함 언약을 통해 발견하게 되는 겁니다. 17장으로 돌아오면 6절부터 8절에 이렇게 표현되어 있습니다. 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라. 내가 내 언약을 너와 너및내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라. 내가 너와 내 후손에게 내가 거류하는 이땅곧 가난 온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라. 우리가 얼핏 보면 이것은 그냥 아브라함 한 사람과 그 후손들에게만 약속하신 것처럼 보이지만요 여러분 복음이 여기 있죠 우리는 이 역사가, 이 구약, 옛 언약의 역사가 어떻게 신약, 새로운 언약의 역사로 이어지는지를 우리는 압니다 예수 글도를 통해서요 예수님께서 이 땅에 오셔서 예수를 믿는 사람들을, 모든 사람들을 다 아브라함의 후손으로 만들어주시는 겁니다 그래서 갈라디아서 3장 7절부터 8절에 세번역을 읽으면 이렇게 되어 있습니다. 그러므로 믿음에서 난 사람들이야말로 아브라함의 자손임을 여러분은 아십시오. 또 하나님께서 이방 사람을 믿음에 근거하여 의롭다고 여겨주신다는 것을 성경은 미리 알고서 아브라함에게 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받을 것이다 하는 기쁜 소식을 미리 전하였습니다. 갈라디아서 쓴 사도 바울은요. 아브라함에게 주신 이 언약이 아브라함만을 위한 것이 아니라 혈통적 이스라엘만을 위한 것이 아니라 예수를 믿는 모든 이방 사람들에게도 함께 주신 것임을 말씀하고 있는 것입니다 그 아브라함의 후손 속에서 예수의 그 소가 나셨고요 그 예수님을 통해 오늘 우리가 하나님의 이 구원계획에 포함되는 은혜와 영광을 누리게 되는 것입니다 여러분 세 번째 인플루언스 아브라함 언약의 최종 목적은 결국 아브라함 자신이 아니라 다른 사람에게 블레싱이 되는 것이 목적이었다는 것을 꼭 기억하시기 원합니다. 여러분 우리가 작은 공동체고요. 때로 어려움을 당하고 힘들어하는 모습도 있는 공동체지만 우리 안에 완벽한 모습도 없을 때가 있고요. 불완전한 모습으로 서로 사랑하며 하나 되게 하겠다고 이렇게 열심히 모여서 노력하는 그런 공동체인데요. 우리가 열심히 우리만을 위해서가 아니라 이 자리에 있지 않은 사람들을 위해 사약하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 이것 때문에 우리가 주중에도 다운타워에 나가서 노숙자 봉사를 하는 거고요. 이것 때문에 우리가 여러 가지 모양으로 이 세대에게 복음을 전하기 위해 노력하는 것이고요. 이것을 위해 우리가 우리의 삶에서 전도하기 위해 노력하는 것이고요. 그것은 뭐냐면 나로 말미암아 주위 사람들에게 블레싱이 흘러나가게 되는 하나님께서 애초에 나를 택하시고 나와 언약을 맺으신 그 목적인 것입니다. 그래서 3장 14절에 이렇게 말씀합니다. 그것은 아브라함에게 내리신 복을 그리스도 예수 안에서 이방 사람에게 미치게 하시고 우리도 하여금 믿음으로 말미암아 약속하신 성령을 받게 하시려는 것입니다. 말씀을 정리해 볼게요. 아브라함 언약은요. 우리와 상관없는 하나님의 말씀이 아니라 오늘 우리에게 주시는 하나님의 언약인 줄로 믿습니다. 하나님은 우리에게 전적인 신뢰를 원하세요. 우리의 삶 속에서 하나님을 신뢰하지 못하는 모습이 무엇이 있었습니까? 그럼 이 시간 다시 한번 우리에게 하나님께서 이 언약을 리뉴하신다는 것을 믿음으로 받아들이시길 원합니다. 다시 한번 하나님께서 오늘 우리에게 물어보시는 거예요. 너는 과연 나를 믿고 따라올 수 있겠느냐? 내가 원하는 삶까지 상황 보지 말고 사람 보지 말고 나만 믿고 따라올 수 있겠느냐 그거에 대해서 다시 한번 우리 마음속에 예 주님 믿겠습니다라는 고백을 통해 세상이 줄수 없는 사람이 줄수 없는 평안이 샬롬이 여러분 가운데 가득 임하시기를 소원합니다 그 샬롬을 가지고 세상 어느 곳을 가든지 그곳에서 여러분의 샬롬을 나누어주는 그래서 많은 사람을 그 블레싱 가운데로 초청할 수 있는 저와 여러분, 이 교회 되기를 원합니다. 이 벨뷰 지역을 품고요, 시애틀 지역을 품고, 저희가 계속해서 기도하며 그런 사역들을 준비해가는 올한 해가 되기를 원하고요. 여러분께서 주시는 헌금과 여러 가지 헌신을 통해 작지만 이 지역사회에 우리가 그런 영향력들을 끼쳐나가기를 원합니다. 생각해 보면 우리 안에 여유가 있어야 모든 것이 가능한 일이라 생각이 듭니다. 지난 주간에 눈이 와가지고 여러 가지 일들이 있었습니다만 저는 그런 생각이 들었습니다. 이런 기회가 바로 내 속에 있는 여유를 보여줄 수 있는 기회다. 참재밌는 것이 뭐냐면 저희 집 단지에도 여러 가정들이 사는데요. 이렇게 하는 걸 보면 정말 자기 가족밖에 몰라요. 눈을 치워도 자기 앞마당밖에 못 치웁니다. 하나님의 마음을 가지고 옆 사람들에게 선한 영향력을 주는 내 안에 있는 내 안에 가득한 예수님의 사랑과 은혜로 그것을 조금이라도 나눠줄 수 있는 사람들 그것을 통해 감동하지 않을 수도 있습니다만 그것을 별대수롭게 여기지 않을 수도 있겠습니다만 이 땅을 회복하기 위한 아브라함 언약은 우리의 그런 노력부터 시작한다는 것을 생각해 보기를 원합니다 여러분 소원하기로는 요 여러분 주위에 그런 성한 영향력이 나타나서 여러분의 삶 속에 하나님의 통치가 왕국이 점점 더 확장되기를 원하고요 그럼 우리가 함께 모여서 주님의 선한 일들을 계획하고 진행해 나아갈 때 우리의 작은 노력을 통해 이 땅이 회복되는 역사가 이루어지기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간에 저희가 말씀을 통해 하나님께서 저희 삶에 원하시는 것은 그럼에도 불구하고 하나님을 하나님으로 인정하고 하나님께서 내 삶을 인도하고 계심을 믿는 것임을 깨우쳐 주시니 감사합니다. 하나님 너무나 많은 순간 저희의 생각과 저희의 지금까지의 경험과 저희의 얕은 지식을 가지고 할수 없다라고 얘기했었습니다. 불가능하다라고 얘기했었습니다. 그것은 하나님의 뜻이 아닐 거라고 얘기했었습니다. 그러나 하나님이 말씀하시면 순종하기를 원합니다. 그것이 무엇이든 간에 하나님께서 보여주시면 순종하기를 원합니다. 하나님을 믿음으로 한 걸음 더 주님이 원하시는 믿음의 발걸음을 내딛는 저희가 되기를 원합니다. 이전까지의 신앙 모습대로 안일하게 살지 않도록 인도하여 주시고 보여주시는 것, 주님께서 인도해주시는 것에 민감하게 반응하며 따라갈 수 있는 저희들 되시게 하여 주옵소서 그럴 때에 주님 저희가 더욱더 주님을 신뢰하게 되고 인생의 여러가지 우여곡절을 통해 내 자신을 불신하고 하나님을 신뢰하는 법을 배울 수 있도록 인도하여 주십시오 아버지 하나님내 속에 하나님께서만 주실 수 있는 생명력으로 가득 차서 세상이 이해할 수 없는 세상이 알 수도 없는 평안의 소유자가 될수 있도록 인도하여 주옵소서 주님 그럴 때 내가 생각했던 내 삶이 아니라 하나님이 생각하는 내 삶을 이루어가고 영위해가는 저희 한 사람 한 사람 되어주실 때에 하나님 나는 할수 없다고 생각했던 것 우리는 못한다고 생각했던 것 우리를 통해 한 영혼이 회복되며 리의한 영혼이 주님의 생명력을 얻으며 이 땅에 주님의 나라가 확장되는 역사가 우리의 삶에 이루어지게 하여 주옵소서. 이 시간 다시 한번 우리와 그 언약을 맺으시는 하나님을 신뢰함으로 그 언약에 합당한 자가 되기 위해 결단합니다. 우리의 마음과 생각 속에 오늘의 메시지가 기억되게 하여 주시고 세상에 나아가서 세상에서 어떤 상황을 만날 때마다 이 메시지로 말미암아 승리하는. 저와 주님의 자녀도 될수 있도록 함께하여 주옵소서 감사하지만 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다